0: Nós somos o Instituto for Tomorrow e estamos aqui para mais um Insight Talk, no nosso Tomorrowcast, onde trazemos convidados muito especiais para conversas com quem constrói hoje o amanhã que queremos ver acontecer. Vamos sair das tendências e olhar na prática quem está transformando negócios, marcas, narrativas e criando futuros. Muito bem-vindos para quem está chegando pela primeira vez ao Tomorrowcast e para quem já nos acompanha, fique à vontade. Eu sou o Camilo Barros.
1: E eu sou a Camila Tabaki.
0: E no episódio de hoje, seguindo aí na nossa provocação de olharmos para o futuro da publicidade, da comunicação, do marketing, a gente vai falar muito sobre transformação dessa indústria, a gente recebe Rafael Urenha, sócio-fundador e CEO da Galeria. Rafa, muito bem-vindo
2: ao Tomorrowcast. Obrigado por me receberem, pelo convite, animado de estar aqui conversando com vocês. Sim.
1: Muito bem, para a gente começar, então vamos à nossa primeira perguntinha básica de todo episódio. Quem que é o Rafael fora da fila do pão?
2: Um, eu acho que eu sou, enfim, um cara apaixonado por consumir tudo que é possível de cultura pop. Esse sempre foi o meu histórico desde moleque, desde que eu colocava os CDs para tocar nas festas dos amigos, isso me fez... Eu tenho uma festa mais tarde, enquanto já era diretor de arte em publicidade. primeiro dinheiro que eu ganhei na minha vida, eu usava para viajar atrás de festivais de música fora do país. Amo cinema, amo streaming hoje, coleciono vinil e faço dessa mistura de referências. Acho que eu tenho a felicidade de usar isso hoje em dia a, a serviço da minha profissão, como criativo. Tirando isso, eu sou, enfim... Nasci em São Paulo, tenho família no interior do estado de São Paulo, em Ribeirão Preto. Casei ano passado, começando uma família. Ainda não tenho filhos, mas tenho planos. E tenho orgulho de ser um empreendedor agora,
0: né? com a criação da galeria. Uma das agências mais legais Nos últimos tempos, tenho orgulho de dizer isso. Como é que chamava a tua festa? Que ela tinha um nome incrível, que eu lembro que você chamava. Ela chamava parte íntima. Parte íntima, é sensacional, eu lembro. E parte em inglês, né? Parte de
2: festa. Então ela era, enfim, além do trocadilho Óbvio, ela era De fato uma festa íntima Que começou para pequenas pessoas Sem intenção de ser algo maior que isso Mas que veio dessa história que eu falei para vocês De ser algo... Sempre foi uma pessoa que consumiu muito, muita cultura Entretenimento, cultura pop Lia, assistia, via, escutava E a festa veio dessa uma mistura, uma paixão por música e de, dessa época que eu viajava e, e tinha vontade de tocar os discos novos que eu trazia para os meus amigos comecei a fazer isso em festa de aniversário de um de outro e isso rapidamente virou uma comunidade, né? Eu acho que eu Acho que eu descobri o conceito de comunidade, talvez, com a festa. Mais, de ser, mais do que ser um DJ profissional, eu não tinha essa intenção, eu de ser um cara que era contratado por outras pessoas, não. Mas eu queria tocar aquele tipo de música para aquele tipo de pessoas que estavam conectadas nas mesmas referências que eu estava naquele momento. Podia ser o jeito de se vestir, os lugares que frequentavam, para onde viajavam, que filmes assistiam, especialmente que música que eles escutavam. Então, a festa foi uma comunidade que se encontrava para escutar música uma vez por mês, isso foi muito bacana você começar a fazer a gestão disso. Daí eu, como diretor de arte, criei uma identidade visual para isso, que passava pelos flyers, passava pelo nome da festa, pela maneira como convidava as pessoas. Foi muito legal.
0: Muito legal, sensacional. Eu lembro que eu, em agência, né, quando eu tava lá na, na minha vida de, de agência, era desejável, assim, as pessoas queriam ser convidados para ir à festa e tal, e aí tinha isso. E a gente tem uma, uma história, a gente tá aqui super tranquilo, hoje a gente não tem o João na, na nossa conexão aqui, mas a gente assumiu aqui o interior, é isso, né, tipo eu, Camila, o Rafa também do, do interior, mas eu conheço a família do Rafa do, do interior ali, a gente se conectou há pouco tempo. E é muito bacana, assim, a gente ver essa, essa construção, essa raiz. E a gente sempre trazer isso quando a gente vai se definir. E aí começa, e a gente percebeu aqui, até na, na sua forma, na tranquilidade que você passa a resposta. E tudo que a gente tá falando com uma pessoa que é diferente. E por isso tá tocando um negócio de, de forma diferente, né? E aqui, entrando no, no, no que a gente vai falar, no morocast a gente tem discutido muito sobre o futuro da, da comunicação, e obviamente a gente passa, né eu como publicitário Camila dentro dessa indústria João também como criativo e tudo a gente tem discutido muito esse futuro da comunicação com muito olhar do que é o que trouxe até aqui não vai levar para o futuro, precisa mudar, né? A gente tem algumas críticas em relação a modelos e tudo, e por isso a gente abriu os nossos microfones aqui para falar de forma bem aberta e dar espaço para essa conversa acontecer, né? Então a gente fala de creator economy, a gente fala de marcas e propósito, a gente fala de diversidade, a gente fala do próprio negócio em si, né? Como as coisas estão acontecendo. E você construiu uma carreira ali brilhante criativamente ali, participando de, de agências, tua história com a, com a DPZ, né, tanto tempo a gente tava no off record aqui, comentando sobre isso, e recentemente acho que a gente pode falar recentemente ainda né são dois anos, nem dois anos ainda de, de galeria você fundou a, a galeria que já foi agência do ano no, no Caboré, do ano passado, é a agência do ano, né, no, no Caboré que mostra ali então que o mercado precisava de algo diferente e vocês definem a agência até de uma, de uma forma diferente, né? Eu gosto quando você traz a explicação de não ser as letras dos sócios, né? Você tem lá os seus sócios que poderia muito bem ter as letras ali pela trajetória de cada um, mas vocês se definiram como um coletivo de protagonistas, acho que justamente para trazer essa coisa da comunidade que você acabou de trazer ali com essa coisa de que a construção vem de cocriação nesse futuro que a gente tá olhando. E o outro ponto que a gente traz e que a gente gosta bastante aqui, é que vocês colocaram foco em três pilares ali, dados, tecnologia e criatividade. Conta pra gente da, desse insight de criar a, a galeria e como é que isso se coloca de uma forma de transformar a indústria daquilo que era e por que de ter esse novo olhar e esse novo modelo. Boa. Bem, como você falou,
2: eu tenho um histórico de carreira muito ligado à DPZ. Eu trabalhei lá mais de 20 anos. Ah, tive o privilégio de trabalhar diretamente com os fundadores, Petit, o Zara, o Roberto. Isso informou muito a minha história como profissional, para um ponto fundamental que é eu, ao contrário de muita gente no mercado, pela maneira como o mercado foi se consolidando, ah, eu tive o privilégio de trabalhar a maior parte da minha carreira em agência de dono. E uma agência de dono que foi comprada por um grupo em um determinado momento. Então, eu entendi a diferença de gestão, especialmente de gestão de pessoas e de gestão, no meu caso, de time criativa. a diferença que isso faz. É de ter trabalhado numa agência tanto tempo fundada por mentes criativas, eu fui sentindo essa diferença e um mercado que foi caminhando no modelo de estrutura de empresa e agência, que os valores que eu aprendi numa agência de dono foram se perdendo por regras corporativas que eu acho que entram, às vezes, no caminho do o output criativo de uma agência então quando a gente não quis colocar nomes, letras de sócios na porta, é exatamente como você falou, é porque a gente acredita num trabalho de equipe, um trabalho de cocriação, um trabalho de colaboração e que o, o que faz a diferença é o sentimento de dono, de que você tem autonomia para fazer aquilo que você acredita que é mais importante mais rico para o trabalho e para a agência isso é uma diferença fundamental de atitude de uma equipe Agência. A agência... A gente, é comum se falar isso, mas a gente é um coletivo de pessoas. Tem máquina que faz o que a gente faz. Por mais que tenha um monte de máquinas que ajudem, cordam, o que a gente faz é é de um combinado entre pessoas. E a atitude que você encara esse trabalho, para mim, é muito diferente. Eu eu aprendi a fazer de um jeito que só podia me levar a, a ser dono, a empreender de uma certa maneira. Ah, e essa é a lógica do coletivo de protagonistas. A gente quer ah, que as pessoas... Então elas têm real poder ah, na, na direção da agência, na cultura da agência, no trabalho final da agência. E até o nosso modelo, a gente tem a gente, eu, Edu, Paulo, ah, Edu Simon, Paulo Ilha, a gente, nós somos os sócios fundadores, mas a gente tem um modelo de partnership na agência. Que a gente tem mais outros 12, 13 sócios desde então que vão se incorporando e vão formando um lineup de lideranças da agência que a gente acredita que a gente vai monitorando no, no mercado a gente vai valorizando pessoas dentro da agência também. E assim a gente monta um conjunto de pessoas que tem, de fato, poder, voz, para mexer, desde, como eu falei, desde a cultura da agência até o trabalho final. Eu acho que isso é uma diferença que eu vi ao longo da minha carreira mercado se consolidando em empresas de grupo, empresas que e que mudam a atitude das pessoas com relação ao trabalho. Daí vem o coletivo de protagonistas, né? sobre a autonomia, sobre liderança, sobre uma série de atributos que a gente quer enxergar nas pessoas. Sobre os tripé que a agência né? dados, criatividade e tecnologia também foi da observação de nós três, do, da nossa carreira o que, que para onde o mercado estava apontando né? vamos falar de futuro aqui, criatividade eu vou defender essa parte aqui, vou começar por ela, que é o meu, meu lado eu acho que é o, o valor o atributo core do nosso negócio sem assim, isso a gente não avança o que mudou é o que alimenta a criatividade eu acho que o que impulsiona a criatividade é uma mistura de dados com tecnologia a gente, viu, a gente vive um mercado que se transforma de maneira exponencial. É uma entrega de trabalho que eu faço hoje, ela é radicalmente diferente do modelo que eu entregava um ano atrás. Se eu for pensar cinco, dez anos atrás, então parece que eu trabalho em outra, outro segmento. E perceber isso não foi difícil, só que jeito que a gente corre no ritmo do, das transformações. E acho que a gente precisava de um reset. A oportunidade de empreender traz a chance da gente começar um business model novo em que transformações que podem, vou usar a palavra do momento, mas pivotar um negócio a qualquer momento é fundamental para a sobrevivência e para a relevância do negócio. Então dados é só um jeito, a palavra dados é um jeito tecnológico de traduzir comunicação, informação, que é o que sempre foi fundamental para o trabalho de uma agência, que jeito que eu traduzo contexto, cultura em algo que seja relevante naquele momento. Hoje eu tenho tecnologia para me ajudar a fazer isso. Tecnologia para ajudar a transformar esses dados em algo que é cada vez mais uh, importante na vida das pessoas e que possa ter impacto. Então essa tradução para a gente também foi muito clara na hora de falar o que, qual o valor de uma agência hoje e para onde ela deve olhar. Acho que o, 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 o mapa, o fundamento da, do negócio estava muito claro e tem se provado
0: muito certo. Sim fosse uma entrevista pra satisfazer o que a gente quer ouvir, a gente podia encerrar agora, é né? É isso. Calma, podia...
1: Já respondeu todas as perguntas do primeiro bloco, maravilhoso. É, mas, Rafa, acho que uma das coisas que a gente tava, né, tava aqui no nosso roteiro, que a gente adora destruir roteiro, acho que você traduziu isso muito bem, contando agora sobre o que que vocês têm de olhar, né? Como é que vocês estão olhando pra todas essas mudanças? Porque a gente... Fala muito, isso tem sido pauta muito aqui no último da gente falar como a publicidade passou por, né, passa por vários questionamentos sobre a, a forma de fazer, a questão, né, o papel da mídia, o papel da criatividade, o quanto criatividade foi colocada durante muito tempo com, em uns, até em um segundo plano, assim, indo para outras prioridades, né, quando, quando a gente falava das agências. Mas se a gente fosse olhar né, para esse novo cenário, é, você falou que você ia defender a, a criatividade, a gente tem novamente a criatividade como protagonista desse novo momento da comunicação?
2: Eu acho que tem, sim, é aquela coisa de ondas e contra-ondas, mas é, acho que a criatividade nunca vai perder a, a, a nobreza no, no que a gente faz. Acho que a criatividade é fundamental para a vida das pessoas, mas, enfim, a gente é feliz e privilegiado de usar, de ser o principal valor no nosso trabalho. Mas, sim, ela foi questionada porque todo mundo gosta de novidade e sempre vai gostar. O que aconteceu nos últimos anos foi um boom de plataformas, de, de veículos, de canais, que mudou completamente a maneira como a gente se comunica com quem a gente quer falar. E acho que isso levou a um natural, um desenvolvimento de um olhar sobre mídia, sobre Tecnologia para atingir a pessoa em determinado canal, determinado momento, com relevância, isso é fundamental e isso só vai crescer. Isso é. É natural. O que eu acho que está acontecendo agora é um, é um movimento de equilíbrio. Não adianta tudo isso se não tiver uma força motriz da mensagem, do contexto para justificar uma plataforma incrível de canais de mensagens segmentadas. Se a gente não tem uma voz diferenciadora, com impacto, então um pouco isso não adianta eu estar tá em todas as redes, em todos os micromomentos. Se uma marca não, não constrói uma voz constrói um, um jeito de se relacionar com as pessoas. Porque a gente, a gente mergulha no que a gente faz e sabe cada peça da estratégia de uma marca, de uma campanha, mas o público não está nem aí para isso. O público ele quer, ele quer que a gente resuma a mensagem para ela de uma maneira que não interrompa, que não atrapalhe e, por preferência, ajude a vida dela de alguma maneira. Então ela quer entender o teu papel então, por, por que, que ela tem que parar e prestar atenção em você e esse, essa janela de oportunidade de fazer isso é muito curta não é sobre um pequeno formato num, na base do seu celular ou um branded content no TikTok é, é sobre o conjunto é sobre uma estratégia muito maior e acho que esse é o papel da criatividade não é só uma decisão de mídia ela precisa da decisão de mídia mas ela tem que estar a serviço de uma estratégia criativa uma construção de né, que ela é longa qual é a voz com a mensagem? Qual é o qual a sensação que eu tenho quando eu escuto? Por exemplo, a gente, uma, a gente trabalha... Uma das maiores compras nossas é McDonald's. McDonald's tem uma voz. Itaú tem uma voz. Natura tem uma voz. São vozes diferentes umas das outras. O que ela representa na cabeça quando ela vê isso, seja numa pequena peça, seja numa peça hero de impacto, seja no cinema, na TV, é ela toca um lugar do nosso coração, da nossa cabeça... E essa construção tem que ser feita de uma maneira única uh, e eu acho que é aí é onde a
0: criatividade tem, voltou a ser percebida como um diferencial que não dá para abrir mão. A gente fica muito feliz que isso está acontecendo porque acho que essa é uma das, das críticas que a gente faz em relação aos modelos da, das agências, é isso. A gente chegou a desvalorizar a criação por conta da, do investimento do, do anunciante. Né? Então, ah, se eu tenho investimento e eu estou olhando para a mídia, isso criou um vale entre mídia e criatividade né, e criação, e a mídia cheia de recursos tecnológicos e algoritmos trabalhando e buscando a gente tirou a performance do olhar de todo da marca Jogou lá na ponta, na conversão né Olhando só para isso só, só, é, só tem boa performance se converteu Mas eu brinco né, que se a gente não, não fizer o contrário Construir as marcas como de fato Tem que ser, vira o, o rabo Abanando cachorro, cachorro né? Então essa construção ela é muito importante E é, é bom ver né, Todas essas ferramentas Essas tecnologias vindo a serviço Da, da criatividade E devolvendo a criatividade para o lugar que é o de protagonista dessa conversa. Né?
2: É, voltando a alguns pontos que eu coloquei no começo, uh, eu até acho a frase, o que nos trouxe até aqui, não vai ser o que vai levar a gente para o futuro, eu acho que ela é uma frase perigosa. Eu acho que a, a transformação é algo inevitável na vida e ela é fundamental para os negócios. Mas eu acho que a gente precisa, o que está acontecendo com o papel da criatividade agora é justamente a gente não esquecer o papel que ela tem. Então eu acho que a gente tem que avançar, mas sem perder os valores principais do nosso negócio. Então, sim, eu preciso da performance para estar perto desse cara hoje num cenário, numa alta segmentação de mídia, de consumo de conteúdo, para ter relevância, mas não adianta, ah, como eu falei, chegar sem estratégia, sem, sem algo que gere impacto e, principalmente, algo que gere conexão emocional com esse cara. Isso, só uma só uma, uma estratégia, uma conversa só de mídias e performance não, não, não constrói isso. Então é um. Tem, isso tem que ser parte do todo. Tudo precisa se autoalimentar ah, para construir uma estratégia completa, para ser de fato um radar para como as pessoas estão vivendo e traduzir isso num plano de comunicação, numa estratégia de marca. E, e por isso que eu acho, e isso sempre foi, né? Publicidade, desde os anos 50, é sobre deixar as pessoas mais felizes a partir da conexão delas com uma marca. Com uma, com... Isso não muda. Isso, isso nunca vai mudar. Porque esse é o efeito que o cinema tem, esse é o efeito que a música tem, esse é o efeito que a arte tem. Isso nunca vai morrer. Né? E a gente pode trocar aí o papel da criatividade é esse. Tocar as pessoas no coração, criar relevância cultural, usar um produto, uma marca, para resolver um, um problema da vida das pessoas, para melhorar o dia delas, isso não, isso nunca vai morrer. Então, às vezes, a gente se encanta com uma plataforma nova, com um ecossistema de, de mensagens novos. E está tudo certo. A gente tem que fazer isso, porque é o radar, porque a sociedade muda, as pessoas ah, mudam. Mas por isso que eu tenho eu tenho um certo um pé atrás com a frase, tipo, eu acho que a gente precisa valorizar o que funciona, o que sempre funcionou, o que está na raiz do que a gente faz, ao mesmo tempo que a gente está sempre aberto a mudar e testar coisas novas, para chegar num resultado novo, a gente precisa fazer isso né? e, e voltando para o papo da, do modelo da agência, é um pouco esse né? ser uma agência nova e ser uma agência independente nesse momento, dá autonomia para a gente testar um monte de coisa né? para a gente ter um modelo de hubs como a gente tem na agência, então um hub só para hora fome tem um hub de performance a gente tem um hub por plataforma a gente começou com um hub de TikTok, por exemplo, um time dedicado. A gente tem um hub de influências dentro da agência. Essa é outra palavra que está na moda, hub, mas é de fato é uma vertical pessoas focadas naquilo, para desenvolver aquilo de olho em tudo que está acontecendo, com as novas técnicas, interagindo com as plataformas, interagindo com a resposta direta para aquele tipo de coisa. A ganhou uma importância colossal nos últimos tempos. Né? Especialmente a pandemia fez a gente revisitar a importância que esse meio tem. Sempre vai estar aparecendo uma plataforma nova. TikTok é o último grande boom, mas enfim, as novas. Tem uma nova já acontecendo aqui. Daqui a pouco a gente vai ter que aprender tudo de novo. Isso vai ser isso é o, isso é o que a gente tem certeza que vai acontecer. E a gente pode fazer isso empoderando as pessoas dentro da agência. Dando autonomia para esses esses núcleos, essas equipes que funcionam dedicadas a, seja qual for o tema, a aprender, testar coisas juntas. Isso é uma coisa que, é, que era muito difícil de fazer no modelo antigo e tradicional de agência. Essa flexibilidade do modelo de operação da agência tem trazido resultados incríveis em muito pouco tempo na galeria. A gente vai completar dois anos agora em outubro. Setembro. Setembro, outubro. E... Você falou, a gente conquistou a agência do ano. Acho que muito porque a gente conseguiu resultados muito rápidos para clientes expressivos em um ano, um ano e meio de agência. Uh, mas isso só sobe a barra para a gente... A gente sabe que a agência está na infância dela. E a gente tem que crescer com consistência. e Enfim, a nossa, nossa ambição é muito maior.
1: E aí, acho que aproveitando, porque é, acho que você falou sem falar exatamente é, na palavra, né? mas você já mencionou isso antes no começo da conversa, que são as comunidades. Você falou sobre comunidade em relação à, à cultura da agência né? E, e como é que vocês olham para a agência, mas a gente tem, e aí com as novas redes sociais, com o papel delas e, e quando a gente fala de, é, de conseguir criar essas conversas, de conseguir criar essas narrativas, muito migrou para as comunidades e para os criadores esse papel, né? Acho que muito quando as marcas começaram a perder como fazer isso, os criadores surgiram numa outra forma de aproximar o, o diálogo e, e aí agora a gente tem todo um ecossistema e uma nova forma de fazer. Mas... Qual que é a importância dessas comunidades é, quando a gente vai falar sobre tendências, sobre o que está acontecendo né, agora nas redes, como é que, qual o papel que elas assumem, tanto para as marcas quanto para as pessoas?
2: Eu acho que essa, essa é uma nova configuração, não tão nova assim, mas que, que exemplifica muito a, a, o quanto o nosso negócio se transformou. É, no começo, a, a conversa de mídia era muito sobre o horário nobre, mainstream, hoje em dia a gente, às vezes pesquisando procurando uma campanha, a gente olha isso aqui que tal marca fez olha essa campanha que aconteceu e é comum ninguém ter visto ou pelo menos um grupo determinado, ah não vi isso acontecer e a verdade hoje é que você nunca pode achar que viu tudo ninguém mais vê tudo Não existe mais um, uma conversa mainstream, seja em música, em cinema, em TV, em streaming e muito menos em publicidade, muito menos uma conversa de marca. E aí fica claro o papel das comunidades. Se a gente não mergulhar e entender o que é aquele assunto, o impacto que um assunto tem em determinado grupo, para determinadas pessoas, a gente vai estar tá dando tiro na água. Então quando a gente faz, na gente, se a gente tem um hub de conteúdo e de influência, a gente mergulha Exatamente para saber o que aquele grupo está falando. Para entender a relevância que determinado assunto, determinado produto tem naquela comunidade. O que essa comunidade consome? Por exemplo, Creator Economy hoje em dia. A gente, Creator Economy é uma extensão. Hoje, antes a, o time criativo era limitado às pessoas que sentavam na agência. Hoje em dia a gente tem um mundo inteiro de criadores que podem falar para uma marca. E eles falam, muitas vezes eles são relevantes para determinadas comunidades. É difícil, óbvio, tem os mega famosos, mas em geral, acho que a beleza do, do, dos creators é que eles respondem, interagem e são frutos de comunidades. E com isso eles deixam de ser só, eles são mídia e conteúdo ao mesmo tempo. Essa é a beleza. Tem uma campanha que a gente fez, uma vez para o lançamento num carro, que a gente, para a Renault, uma vez que a gente relançou, a gente fez um, um live action de Caverna do Dragão. A gente teve que entender e conversar com a comunidade de geeks e nerds e de pessoas loucas por desenhos quadrinhos pessoas consumiam conteúdo de, de nostalgia dos anos 80 e 90 sem entender isso a gente não consegu, não construiria a campanha como a gente construiu e ela nem e, e sem entender essa comunidade ela não teria o um impacto. Teve, porque a gente foi muito estratégico na hora de lançar, conversando com, entendendo e conversando com, né, com essa comunidade. A, a campanha de personalidade esse ano, né, que a gente trouxe Lewis Hamilton. Também a gente teve que entender que, o que impacto tem esse cara entre fãs de esporte, fãs de Fórmula 1, fãs de performance, e aí a gente vai se aproximando de um, uma linguagem mais corporativa, ativar essas comunidades para elas entenderem o papel que o boneco ele usava é, disparava um, uma conexão emocional que o brasileiro tinha com pilotos de Fórmula 1 que usavam um boné azul. E a campanha ganha uma outra vida com essas comunidades. E essa é coisa mais incrível. A gente quase que dispara pequenos estímulos e ela ganha uma vida própria. A partir do momento em que ela é concebida na agência, em parceria com esses creators e essas comunidades, mas especialmente depois que ela vai para rua. As pessoas tomam, tomam para si. E aí eu acho que é quando antes uma campanha para cair no gosto popular ou virar a cultura popular tinha que estrear no domingo à noite no Fantástico hoje em dia quando essas comunidades de creators constroem a campanha junto né, com todos os, os players de, né, de, envolvendo marca, agência, mídia e quando isso vira conversa de fato é que eu acho que é a, que é a beleza e, e a gente depende desse ecossistema para tudo acontecer.
0: Você estava comentando das campanhas e eu estava aqui conectando o que você estava falando com de fato as execuções da, da galeria. E é muito visível, e você comentou do, do, dos clientes principais aí, do, do dia a dia e tudo, e a gente vê isso muito acontecendo, né? No Itaú, tanto com o Lewis Hamilton quanto você usar, de fato, o, aquele cara que se identifica como um cliente do banco, que está ali na relação, a própria Natura, MEC, que a gente viu uma transformação gigantesca nos, nos últimos anos trazendo essa coisa do, de quem realmente é o consumidor, de quem está ali e uma, uma questão até de regionalização, né de estar tá aqui presente e tudo, eu acho que isso é esse entender de, de comunidades, né? Fica, fica bacana a gente ver na, na execução, porque as coisas começam a, a fechar de alguma forma. Rafa, você trouxe muito a questão do, dos dados ali, da tecnologia e tudo. E acho que isso tem sido uma, uma discussão bastante interessante. A gente aqui no, no, no Tomorrowcast, a gente tem uma série, né, Creative Effectiveness, que tá indo agora para sua terceira temporada, ou seja, não é de hoje que a gente fala disso e a gente tem falado com um monte de gente que tem contribuído para essa junção da tecnologia com a com a criatividade. A gente viu, né? A gente comentou aqui sobre esse, esse vale criado entre mídia e criatividade, muito por conta da, do, da mídia ter ferramentas e a gente tratar a criatividade como uma black box, como estado da arte, como a gente não conseguir. E isso vem mudando e agora, com o fim dos cookies e tudo, as coisas começam a, a, a voltar a essa questão da criatividade que a gente comentou, que ela volta a ser protagonista de um lado. E aí chega a inteligência artificial. Que Eu falo chega porque a gente tem falado tanto de inteligência artificial aqui recentemente. Não é algo novo, não é algo que... Foi lançado esse ano, como parece, né? E porque a gente tá falando disso e falando tanto, muito por conta das inteligências artificiais generativas, né? Da produção de conteúdo. Eu tenho ido a muito cliente, aonde ele tem a expectativa de receber algo criado por uma inteligência artificial. E aí cabe ao meu trabalho, ao meu dia a dia, falar: peraí, se. Uma inteligência artificial criar a partir do seu pedido? Se eu pedir a mesma coisa, será que não, vai, não vamos comoditizar a criatividade? E aí a gente mostra, então, aonde de fato isso tem que existir. Qual é a tua visão sobre o uso da inteligência artificial na criatividade ou no negócio da comunicação como, como um todo? e Como vocês têm, de alguma forma, trazido essa conversa também para dentro da galeria?
2: De fato, é o, é o assunto do momento, né? A gente... Vocês que já circulam por festivais de inovação têm esse radar há, há bastante tempo, mas se a gente pensar em Cannes, esse ano, South by Southwest, é o assunto master. Desde gente, a gente sabia que essa onda vinha, a gente, essa onda me, me pegou de surpresa, o que, é que eu preciso saber a respeito dela? Eu acho, eu acredito, falei isso para o time há algum tempo já, que inteligência artificial é a maior transformação que aconteceu nas agências nos últimos tempos e está só começando. Eu quero fazer um paralelo aqui para o período que eu comecei a trabalhar em agências. Eu entrei em agências saindo da faculdade no final dos anos 90, no meado dos anos 90. Então eu sou a geração que pegou a transformação do processo criativo pela tecnologia também numa onda que não existia antes, que foi a chegada dos Macs, dos computadores, na, no escritório, mas especialmente na, na criação. Enquanto eu estava, quando eu comecei a estudar publicidade, fiz publicidade na USP, aqui em São Paulo. A conversa ainda era sobre Pestap, sobre um diretor de arte que sabia pintar ou ilustrar, um redator que era quase um cara que queria escrever livros ou roteiros. Então, o craft criativo era era diferente. A tecnologia transformou completamente esse craft criativo. e Eu, pessoalmente, eu comecei como redator. Eu sempre tive paixão por artes gráficas, visuais, mas eu nunca que ainda estudando, eu nunca achei que fosse trabalhar com isso, porque eu não tinha uma melhor mão. Eu nunca foi um desenhista incrível, nem um pintor. E para mim, a beleza da, uma, uma das belezas da profissão de ser criativo, eu entendi que ser criativo é ter a visão daquilo que você quer criar e construir, e não necessariamente o braço. Entendi que o braço ele foi só aumentando as opções de braço que eu podia ter ao longo da minha carreira. E inteligência artificial é o último braço o mais novo braço nessa história. O Photoshop foi um braço incrível quando eu comecei a trabalhar. O Photoshop mudou a maneira como a gente representava visualmente uma campanha. Antes dependia de uma mancha, como se chamava antigamente, que era feita à mão de um ilustrador. O Photoshop e os softwares gráficos mudaram isso, aceleraram a entrega criativa, moldaram o produto final criativo. E acho que está acontecendo uma, uma revolução semelhante na criação. Colocando uma lente agora na criação, ah, especificamente falando de inteligência artificial. E a minha percepção de inteligência, de inteligência artificial para o processo criativo é de uma ferramenta exponencial. é Todos os layouts da agência hoje são feitos, são feitos por inteligência artificial. A gente testa áudio, vídeo, imagem, numa velocidade que a gente não tinha antes. É Para fazer uma imagem complexa com Photoshop ou com ilustração, a gente demorava no mínimo um dia. Agora a gente faz em minutos. E o que, que muda aqui? A minha visão ou o que eu quero do produto final é o que determina se aquilo vai ficar bom ou não. Então, a, a raiz não mudou. O que mudou é o jeito de fazer. E com jeito, óbvio, abre novas possibilidades criativas, mas eu, eu tô ainda encantado com as possibilidades. A gente tem um grupo de inteligência artificial na agência já desde o começo do ano e é incrível o engajamento dos criativos com essa nova plataforma a gente acabou de colocar no ar essa semana uma campanha que a gente usou nossa expertise em inteligência artificial para o Itaú, que imaginou o que seriam as seleções femininas de futebol nas décadas, nos mundiais quando existia uma lei que proibia as mulheres de jogarem futebol isso, a gente está vendo um monte de campanha que se informa do conteúdo gerado por inteligência artificial, uh, mas isso vai além só de ferramenta criativa. A gente já tem uma régua, mesmo de performance, de test and learning com inteligência artificial, uh, automação de criativos, mas isso tá uma... A gente usa inteligência artificial para gerar escala. A gente, tá, a gente tem nas duas pontas. Na criação, que eu acho que está longe de ser um... Isso com a criatividade, pra mim é muito pelo contrário. É, é uma paleta, é como se fosse, É uma ferramenta nova, como se eu tivesse um. É um superpoder. Exatamente. É como se eu tivesse. Antes eu desenhava com uma caneta, agora eu tenho um. Antes era só duas cores, agora eu tenho cinco mil cores. Então, a inteligência artificial é a mesma lógica. E a gente usa também pra, pra agilizar uh, um trabalho que era menos. Menos da inteligência. De, em que a gente pode terceirizar essa inteligência para uma máquina. E eu uso a pessoa para o trabalho mais nobre criativo, inteligente, estratégico. Então, nesse sentido, eu acho que é aquele tipo de transformação. Né? As pessoas não vão perder o emprego para a inteligência artificial. O que talvez, e, as, e acontece sempre, talvez as pessoas corram risco de perder o emprego com uma pessoa que saiba usar melhor a inteligência artificial que ela. E eu acho que aprender novos recursos criativos, novas ferramentas é... É básico desde que a gente começa a fazer qualquer coisa, não é só criação. Então, eu estou bem empolgado, a gente já está usando muito, como eu falei, a gente pôs uma campanha no ar ontem, que usa inteligência artificial não só como recurso, mas também como assunto, porque é um assunto que as pessoas estão interessadas. Mas é um, é um super poder criativo. E eu fico feliz de ver, ah, especialmente o time criativo da agência, e não só o criativo, mas a agência como todo, empolgado com tudo que isso pode fazer pela gente.
1: maravilhoso, é um olhar é, que deixa claro para muita gente uma perspectiva é, diferente, assim, né, a tendência de todo mundo é achar isso, né, ah, agora tava até vendo um conteúdo, acho que hoje de manhã, ah, as 10 melhores ferramentas. Algumas que são incríveis, realmente, e, e uma delas era até de montar apresentação e que eu acho que é uma coisa que a gente muitas vezes perde muito tempo fazendo pequenos ajustes ou pequenas coisas quando a gente deveria gastar mais tempo pensando na mensagem que a gente quer passar e, e menos sobre exatamente a posição que alguma coisa vai ficar naquele layout, enfim. Mas de tudo isso, né quando... É Acho que agora você falou dos hubs, eu acho que é uma forma de trazer velocidade para a transformação, uma forma diferente de, de olhar para desafios. E a galeria, como você comentou, vai fazer dois anos, né? é ainda uma, uma criança. É, mas quando vocês anunciaram, vocês mencionaram que vocês iam investir na criatividade que emociona, que gera conversa. Que vira notícia e que assim transforma a relação dos indivíduos com a marca, com as marcas e ao mesmo tempo que traz resultados. Isso é um coach
0: do Rafa no lançamento da galeria, que a gente buscou robô. e roubou nas redes.
1: É isso. E, e disso tudo, depois de dois anos, qual que é o balanço dessa, dessa construção até agora?
2: nem lembrava desse coach, mas ele é, absolu é, ele é absolutamente caso. fiel ao que a gente acredita e que eu pessoalmente acredito. E é um pouco disso que a gente tem falado aqui. Eu acho que é sobre evoluir e avançar sempre para manter o que a gente faz legal, animados, né para manter o time com energia. Mas é sobre evoluir sempre, mas sem abandonar aquilo que a gente acredita e o que está no DNA da gente. E o nosso DNA é de começar conversas que conversam com a cultura popular que tem na emoção o principal uh, gatilho. Eu sou um cara da geração que se emocionou com E.T., com Star Wars. Para mim, e o poder que tem essas propriedades, esses IPs, né, como hoje você fala, as propriedades intelectuais, hoje são revisitadas. Quando você vê uma Marvel partindo de um quadrinho para um, né, um, um, um sistema de um estúdio colossal que domina os cinemas. Ou quando você vê a Matel fazendo, né, transformando a Barbie no fenômeno do ano, o, o que que tá por trás disso? Óbvio que tem todas as técnicas e decisões mais atuais possíveis de marketing sendo implementadas nesse fenômeno, mas a raiz dele tá num brinquedo que se conecta emocionalmente com crianças e mulheres há 50 anos. É, aí está a força motriz de tudo que está acontecendo hoje. Então, é unir essas duas coisas. E por isso, e voltando para o coach, é sobre isso. A gente nunca, por mais que a gente vá estar tá sempre conectado, com o radar ligado, às últimas modelos de uso de tecnologia, seja inteligência artificial para criar, seja tecnologia de dados para construir, entender o contexto, para medir eficiência uh, criativa de negócios do que a gente faz, é sobre. Gerar impacto e conexão com a história que a gente está contando dessas marcas. E isso é baseado em emoção, isso é baseado na conexão com a cultura. Então é, é sobre unir essas coisas, algo que, que eu sempre acreditei e que sempre fez parte do DNA criativo meu e da agência, sendo potencializado por tudo, por todo esse ferramental que eu tenho à minha disposição, que cada vez vai se transformando e se, se, se atualizando. A agência é sobre isso isso que eu quero. Esse coach que eu não estou abrindo um, uma hotshop, uma startup moderninha, que eu tenho o, o último equipamento para fazer. Isso envelhece em cinco minutos. E eu tenho o radar ligado para tudo que eu posso ter de ferramenta, usado a serviço de uma expertise de que o que, o que, o que move uh, o negócio e resultado das marcas, dos clientes, é tocar o coração das pessoas, é ter relevância na vida das pessoas. Uh, é mudar a cultura uh, com impacto positivo é sobre isso. isso. Isso é uma crença que eu tenho desde que eu, desde que eu tive vontade de ser publicitário. E eu só tenho mais recursos para transformar isso em realidade hoje com tecnologia uh, e com uma agência que nasce uh, com esses valores, uh, se divertindo, empolgada, apaixonada pelo que faz. Eu acho que essa é a receita, é por isso que a gente já nasceu com clientes que confiam na gente, que são enormes players como Itaú, Natura, McDonald's, Seara, Vivo. Ah, é sobre, a gente gosta de fazer barulho grande, a gente gosta de gerar impacto, a gente gosta de mudar o um negócio e tem orgulho disso, então é, a gente nasceu com... Uma ambição grande para tudo quanto é lado Estou é aqui hoje com quase dois anos a gente tem 400 pessoas num escritório e eu, o tempo inteiro olhando de que maneira isso vira um negócio vivo que todo mundo tá feliz que se transforma que melhora acho que é isso, acho que é abraçar o melhor do, do passado com o melhor do futuro e acho que talvez acho que, se eu resumir aqui esse coach eu acho que tá um pouco isso e acho que aí tá o DNA da agência
0: pra gente então cabe só parabenizar esses dois anos, agradecer por vocês estarem liderando essa transformação que a gente tanto cobra até aqui né, no, no, no TomorrowCast nas nossas conversas aqui e é, é muito gratificante pra gente que busca futuros, que busca novos caminhos a todo momento ver é, modelos de negócios tão enraizados, tão... É, protegidos, ter caminhos diferentes, acho que isso mostra pra todas as indústrias mas sobretudo pra, pra nossa de comunicação, a gente tem aqui com a gente o Rafa que é uma das mentes mais criativas a gente vai chegando ao fim, papo que é bom é aquele papo que não, a gente não sente passar e que a gente quer que ele continua, mas a gente não pode se despedir do Rafa sem tirar dele um pouco né a gente perguntou lá no começo quem era o Rafa na, na fila do pão ali desconstruindo o publicitário ali e a gente soube coisas tão interessantes e importantes ali que eu queria Rafa na sua despedida aqui primeiro agradecer pelo tempo e por todas as as contribuições aí que, que você nos trouxe mas colocar pouco da, do, da tua inspiração também para os nossos ouvintes aqui, o que, que tem feito você cada dia mais motivado, interessado, criativo e aproveitar para agradecer esse nosso papo aqui.
2: Obrigado Camilo, o papo realmente voou, então acho que é porque foi de fato uma conversa uh,
0: gostosa.
2: Eu, né, eu comecei falando isso, me apresentei além, né quem sou eu, na fila do pão. Um, que eu gosto de estar na fila do pão, porque eu Sou fã de padaria e de comer no balcão, um café e um pãozinho logo pela manhã. Ah, o que, 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 que eu sou além do LinkedIn? Acho que eu sou. Eu sou totalmente além do LinkedIn. Eu nem sei o que o LinkedIn diz de mim, na verdade. Provavelmente não, não tem nada a ver comigo. Ah, e o que me inspira é esse consumo constante de, de conteúdo. Acho que esse é o que me. continua me dando tesão de ser criativo, de chegar na agência, mostrar coisas pra equipe. E o. Nesse momento que a gente vive essa discussão, eu acho que o maior fenômeno cultural das últimas semanas foi o que chama de Barbenheimer, né? que é o cinema físico presencial de grandes telas voltando a ter relevância com o lançamento de duas propriedades intelectuais que não são sequências, que não têm números, que são originais, cada um à sua maneira. Eu gosto de participar desses fenômenos culturais até para entrar no meio do turbilhão e ver como eles funcionam. Então eu estou um pouco obcecado a assistir Barbie, achei bacana, cheio de ideias... Fenômeno de marketing, mas eu fiquei obcecado com Oppenheimer. O filme, para mim, é uma coisa espetacular. Eu vi o filme, saí do cinema, fiquei assistindo horas de conteúdo no YouTube, comprei o livro, tô lendo. Então, eu tenho esses mergulhos em temas e assuntos. Quando eu descubro o, quanto, o quão ignorante eu sou em determinado assunto, eu, como eu não achei essa referência, como eu não descobri esse, essa banda, como eu nunca vi esse, essa história. E aí, mergulho loucamente até virar com um mini expert, e aí eu pulo para a próxima. É bom ah, se sentir ignorante, né? É muito, bom, é muito bom, é muito bom. É muito... E, e quando você descobre, né? Eu, terminou Succession, a série incrível, há uns meses atrás. Quando eu falei dela, você descobre alguém que não viu. Eu tenho uma inveja louca daquela pessoa que tá para mergulhar e descobrir aquilo. Você tem nossa, você tem quatro temporadas de uma, um produto cultural incrível, super bem feito, super bem cuidado. Então isso, Descobrir esses... esses esses wormholes, assim, que você não, não tinha entrado no seu radar aqui, você vê que tem um universo para deitar e mergulhar, seja música, cinema, arte, é, é o que me deixa feliz e eu tento traduzir isso de alguma maneira, esse espírito de sempre ter coisa nova e colocar algo que as pessoas estão afim de falar e estão fim de consumir, eu acho que é, é o que eu tento colocar e alimentar o time da agência.
0: Maravilha! Que riqueza de, de conteúdo. A gente escuta muito de quem, quem escuta a gente de que os episódios têm sido aulas, né? A gente fica super orgulhoso e vaidoso com, com isso. Mas vou ter que concordar com os nossos ouvintes aqui. Obrigado pelo tempo, Rafa. Obrigado por todos os insights e contribuições aqui na nossa conversa. Siga nessa jornada inspirando muita gente ali. E para quem nos acompanhou até agora, fica aqui. O nosso grande abraço, né Camila? Sempre nosso grande abraço e semana que vem tem mais.
2: Camilo, Camila, obrigado pela oportunidade de mostrar um pouquinho mais quem eu sou, como eu, minha cabeça funciona e como isso inspira uh, a galeria, o nosso mercado, olhar para o futuro e construir coisas novas. Obrigado, foi um prazer enorme estar aqui com vocês.
1: Imagina, o prazer é todo nosso. Um grande abraço pessoal e até o próximo episódio.